0: Pojawiają się moi wspaniali kochołści. Cześć, cześć. Witam działam. wszystkich.
1: Ej. Ale Twitter pozmieniał mi wszystkie ikony. W właśnie. Nie wiedziałem, co się dzieje.
0: Też
2: się odnajduję.
1: To jest fantastyczne właśnie. Ja ostatnio jestem mocno w świecie. Bardzo dużej ilości feature flag, AP testów i tak dalej. I po prostu jak widzę kolejną aplikację, która zmienia się co 15 minut, to mnie wzrusza naprawdę.
0: Ale to jest czasami pojęcie ten, w szczególności tutaj ja ostatnio mam coraz większe problemy z zaplanowaniem np. tych typu spaces, bo za każdym razem wygląda to trochę inaczej i te klawisze nie zawsze działają intuicyjnie.
1: No <grym> dobra, no może teraz z Elonem Usteru ten kierunek będzie bardziej spójny.
0: To jest ciekawe, no, to chyba osobny odcinek musimy <grym>
1: zaliczyć. Tak, to przy okazji właśnie, jak jeszcze czekamy, kupa ludzi dołącza, to słuchajcie, jakoś w ostatnim miesiącu właśnie pojawiła się pierwsza, uważam, fajna książka na temat tak, zwanego, tak zwanej PayPal Mafia, czyli właśnie początków Paypala. Tam się zderzyło ze sobą kilka bardzo ciekawych osobowości, między innymi właśnie Elon Musk, o którym już parę książek akurat napisano, ale również Peter Thiel, o którym też parę książek napisano, ale powiedzmy niekoniecznie te wszystkie książki są pisane przez no, ludzi mu bliskich, o może w ten sposób, ale tam jeszcze parę innych ciekawych osób, takich jak Rick Hoffman. Więc książka niezła. Momentami można, można powiedzieć trochę drętwa, dlatego że jednak nie szuka sensacji na siłę, ale fajnie pokazuje ten konflikt bardzo mocnych charakterów w firmie, która rozwija się w takim astronomicznym tempie, jak to było na początku PayPala. Także polecam. Ja już przeczytałem, jak ktoś chce, może rzucić okiem na moją recenzję. To jest na... fajna powiedz sprawa.
0: Powiedz, jaki tytuł.
1: A, to jest bardzo trudne. <laughs> Bo tytuł zapomniałem, ale tytuł to jest chyba fakt, i z... jakiś podtytuł właśnie dotyczący już tam PayPala. Także tytuł jest mało rzucający się w oczy, szczerze mówiąc. Okej. Okay. Autor nazywa się Sony. Johnny Sony czy John Sony, coś takiego. Zupełnie nie kojarzę sobie.
0: Dobra, teraz znajdę. No, no to ciekawe, bo to. Brzmi dobrze. Wyprodukowali kawałek rzeczy. Ale Ruch Elona jest ciekawy. Tak. No ja może powstrzymam się, zobaczymy jak będzie, bo ja nie jestem wielkim fanem tego co robi, ale okej. Okay. Tutaj Ale bardzo mi
1: się podoba pierwsze podejmowanie decyzji, albo może jeszcze nie podejmowanie decyzji, tylko zahidrowanie, podejmowania decyzji, czyli po prostu na Twitterze ogłosił kilka ankiet, czyli na przykład, czy ludzie chcieliby przycisk edit, co mnie, co mnie rozbawiło, bo wszyscy są przekonani, że to będzie ten kluczowy determinant, czy ten przycisk edit na Twitterze.
0: Już wiadomo, że się pojawi.
1: No dobra. Cześć, Wojtek. Wojtek, witamy Ciebie w... No, Tutaj tak e, pół żarty, pół serio, można powiedzieć, że u Ciebie też duża zmiana w ostatnich dwóch tygodniach. Zostałeś bankierem.
3: E, e, czy bankierem? To
1: nie wiem, ale na pewno fintechem. Rentierem. E, więc
3: e, e, więc zmiana, zmiana spora, tym bardziej, że słuchajcie, od razu pierwszy tydzień na głęboką wodę i e, byłem e, w pierwszej delegacji od razu spotkać zespół w innym mieście, także, e, także no, no. intensywnie, ale fajnie. I przygody, oczywiście, z Lufthansą. Jeszcze nie wiem, czy ktokolwiek z was latając z Lufthansą miał lot na czas, niespóźniony, bez przygód. Ja wiele razy. Dla mnie ta firma jest niesamowita. Ale
0: to na narzekanie na... Nie wierzę,
3: że nie był opóźniony. Nie wierzę. Ja,
0: ja akurat na nich polegam. Ale dobra, to na narzekanie na linie lotnicze. Ja też akurat wczoraj wróciłem, to możemy innym razem. A... Chyba będziemy zaczynać. Mamy już trochę osób, jest 34 po ósmej. No dobrze, ja jak zwykle w roli moderatora i technicznego albo przynajmniej usługi technicznej dzisiaj sharpening the soul, czyli temat rozwoju. Jak zwykle liczymy, że się będziecie dołączać, klikacie, że chcecie porozmawiać i ja wtedy staram się to wyłapać i was dodać. To tyle. Zaczynamy.
3: To co? To pierwsze pytanie, które przygotowaliśmy sobie na naszej liście pytań. Takie...
1: W związku z tym, że
3: rozwój wymaga pewnego planowania i zrozumienia, w czym się rozwijać, no bo w naszym zawodzie jest tyle tematów, jest tyle ciekawych meandrów i zakrętów, które można wykonać. No i tak naprawdę wszystko się oczywiście tym bardziej podwaja, po troi i, i tak dalej w momencie, gdy zostajemy liderami i mamy do dyspozycji kilka różnych ścieżek, można by powiedzieć. Więc moje pierwsze pytanie, chłopaki, do Was i do całej publiczności oczywiście jest, czy planujecie sobie karierę, a jeżeli tak, to jak?
0: Kariery Takie czy rozwój? to dwie różne rzeczy.
3: Dobrze, masz rację, rozwój.
0: <laughs> jedno się z drugim wiąże, ale jedno nie jest tak jakby wprost powiązane. Mm. Znaczy, ja powiem szczerze, że ja kariery nie planowałem. A, tak jakby celowo. A, to raczej bardziej e, taking, e, branie tak zwanych możliwości, jak się pojawiły. Od jakiegoś czasu, no to wiadomo, ze względu na firmy i tak dalej. To było dość jedno, powiedzmy, e, jednorodzaj, jedno nie pamiętam, jak się to nazywa, z rolnictwa. Rozwój, e, to do któregoś momentu Nie. E, znowu to było bardziej... E, szczerze powiem, jak, jeżeli chodzi o umiejętności techniczne, przynajmniej jeszcze kilka lat wstecz, to w ogóle tego nie planowałem, tylko go with the flow e, i to, co było potrzebne. Mm, a teraz, jak już też planuję, to bardziej rzeczy e, typu tak, to teraz sobie planuję na przykład tym, kto się rozpoznać, tego się chce nauczyć, tutaj chce wiedzieć przynajmniej, co się dzieje i e, Bardziej rzeczy nie techniczne planuję, tak? Czyli y, gdzie mógłbym poprawić to, jak pracuję, wziąć feedback jakiś i tak mm dalej.
1: -hmm. Sebastian? A jak to u Ciebie um, wygląda? Wiesz to wygląda to podobnie, bo ja nie planuję kariery i nie planowałem kariery ani rozwoju strategicznie, bardziej taktycznie. Czyli ja wykształciłem przez jakiś tam okres czasu u siebie taką somatyczną, wewnętrzną reakcję, że ja muszę coś codziennie popchnąć trochę do przodu. I teraz przez to popchnięcie do przodu to nie mam na myśli, nie wiem, wykonania jakiegoś zadania czy coś, tylko również coś dla mojego rozwoju. Po prostu wiem, że ten rozwój działa jako multiplier, czyli to jest inwestycja w samego siebie. Czyli ja codziennie, jeżeli niczegoś nie zrobię, jeżeli, no, no, może być to totalnie głupia rzecz, nie wiem, zrobienie jakiejś jednej lekcji językowej w jakimś... Ja lubię się uczyć języków obcych w jakimś języku którego się na przykład uczę, albo zrobienie jakiejś, jakiejś jednej sekcji do egzaminu, do którego się przygotowuję, albo przeczytanie nawet jakiegoś takiego artykułu, powiedzmy, z jakiejś publicystyki, który uważam, że jest, będzie dla mnie wartościowy, potencjalnie ostrzeże moje horyzonty. Jeżeli, jeżeli nie zrobię takiej jednej rzeczy dziennie przynajmniej, to po prostu czuję się praktycznie fizycznie chory. Ja mam taki swój w ogóle framework, kiedyś może go gdzieś w ogóle opiszę, on ma roboczą nazwę AUCE, jego kluczowe, on ma trzy kluczowe elementy, ja będę się teraz ouch, tak niestety to brzmi jak ouch, tak ale, ale tak to wyszło, ale jednym z jego kluczowych elementów jest awareness i awareness to jest właśnie taka codzienna świadomość i samokrytyka, czyli samokrytyka, czyli również jeżeli czujesz właśnie to, co powiedział Tomek, że czujesz, że mam gdzieś braki, albo że natknąłem się na jakiś temat, który potencjalnie dla mnie ma potencjał, a ja na przykład nawet nie, mam, nie jestem w stanie sobie wyrobić w nim opinii, albo moja opinia jest zbyt płytka, albo jest zbyt oparta na opiniach innych ludzi itd., itd., dalej. to u mnie automatycznie trafia to gdzieś na jakąś listę tematów do przerobienia. Mam jakąś taką listę curated sources of information, curated sources of information, które, z których potem korzystam, żeby takie luki zasypywać. I, I to jest po prostu taka drobna, drobnoziarnista działalność każdego dnia. Ale to nie jest planowanie strategiczne na pewno. A jakie
3: jest jeszcze. Czekaj, czekaj, Tomku, bo jeszcze zostaliśmy U I C. Jestem bardzo ciekaw. Poziel się.
1: Naprawdę tak Dalej, to jest temat na osobny odcinek. Dobrze. To tak, słuchaj, po jednym zdaniu na każdy komentarz. Tylko, każdej... ja tylko wytłumaczyć literki. Dokładnie wytłumaczyć znaczą te litery. Więc understanding to jest po prostu zrozumienie, czyli jak już mam to awareness, czyli jestem w stanie bezkrytycznie patrzeć, co się dzieje dookoła, to teraz szukam powodów, dlaczego na przykład to się dzieje, albo jakie są konsekwencje tego, co się dzieje a clarity, czyli C, to już jest na końcu e, moja decyzyjność, czyli że co ja konkretnie z tym robię. Ja muszę konkretnie wiedzieć, co po z, tym, z, tym, z tym zrobię i e, w jaki sposób to wykorzystam, czy też jaką decyzję podejmę. E, to wbrew pozorom może brzmi bardzo prosto, natomiast to bardzo fajnie działa w praktyce. To jest taki bardzo mały, niektórzy mówią na to cykl Deminga, niektórzy mówią, że to jest uda lub, czyli to wzięty z takiej mm -hmm. drogi wojskowej. E, no okej, to jest temat rozwinięcia przy innej okazji, e, natomiast e, tak to wygląda w moim przypadku.
0: To u mnie to wygląda podobnie, tylko powiem, bo ja mam akurat taką, czasami mówię, wadę albo zaletę. Znaczy ja, ja mógłbym spędzić cały dzień po prostu ucząc się tak? albo czytając czegoś. I ja tu muszę szczerze hamować i filtrować na to, żeby wymyśleć, czy to mi się przyda, nie? bo ja mam bardzo, otwieram bardzo dużo wątków takich, Czyli to trochę ten twój auć, który powiedziałeś, bo ja otwieram dużo wątków rzeczy, które, o to jest fajne, to jest interesujące, to jest to, nie? A potem muszę, okej, okay, dobra, to, to jest fajne, to, to mogę podrążyć w wolnym czasie, to jest coś, co muszę zgłębić, no ale wtedy wiem, że mi to zajmie na przykład tam trzy miesiące do przodu, nie? I wtedy już celowo na ten temat tam zbieram notki, czytam, a planuję sobie przeczytanie jakiegoś paper, sprawdzenie czegoś i tak dalej, i tak dalej.
1: To jeszcze wbije tutaj jeden wątek związany z tym, akurat jeżeli chodzi o rozwój jako lider, może się tu nie zgodzicie, ale no pra prawda jest taka, że bardzo wiele rozwijamy się tak naprawdę po prostu robiąc naszą robotę. To jest pewne rzeczy można teoretycznie rozwinąć, ale jednak ta praktyka no jest, jest zupełnie kluczowa. To jest bardzo ciekawe. Mhm. To już to tylko myśl. Dla mnie częścią tego planowania rozwoju to jest świadome poprowadzenie swojej kariery. To Co powiedział Wojtek na początku. Ja już na przykład miałem takie epizody w swojej karierze, że rezygnowałem z pracy w danej firmie Dlatego, że z jednej strony miałem świadomość, że ja swoje cele osiągnę, ale po prostu zajmie mi to zbyt dużo czasu. E, I teraz e, czas jest tym jednym zasobem, którego my nie możemy sobie kupić, ani nie możemy odzyskać. W związku z tym e, świadomy wybór karierowy kolejnego etapu to jest dla mnie bardzo ważny element tego planowania rozwoju swojej kariery.
4: Mhm.
3: No to jest e, bardzo ciekawe, to co powiedziałeś. Ja, ja znowu muszę wam powiedzieć, że e, Tutaj wy też warto wspomnieć, ja jestem bardzo ciekaw, jak Was słucham i jakie macie talenty Galupa, więc możecie się podzielić, bo tu ewidentnie wychodzi, że każdy z nas lubi się uczyć. Ja bardzo lubię się uczyć i uważam, że w naszym zawodzie jest to umiejętność, którą trzeba pielęgnować. I nigdy nie możemy przestać się rozwijać i przede wszystkim nigdy nie możemy zapomnieć, jak się uczyć, jak się uczyć wydajnie, bo to jest bardzo łatwo też... Przepraszam za wyrażenie, ale spotkałem osoby na swojej ścieżce, które ćpały wiedzę. I to jest, to jest mocno uzależniające, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Po prostu wszystko, co się tylko dało, trzeba dotknąć, sprawdzić, zobaczyć. Tego już jest za dużo. Tego nie da się zrobić. Więc ja mogę powiedzieć, że osobiście... Miałem tak, jeżeli chodzi o rozwój techniczny, miałem o tyle ten komfort, że zawsze... Byłem we właściwym miejscu, we właści z właściwą technologią i miałem okazję ją wykorzystać od razu. W związku z tym bardzo szybko mogłem, e, e, mogłem e, się jej uczyć w praktyce, więc tutaj do tego, co Sebastian powiedziałeś, to jest bardzo ciekawe, czy to no ja mogłem to robić, pod, tak się teraz zastanawiam, czy to nie było takie podświadome, że, wiesz, że faktycznie zmieniałem też e, firmę i organizację w momencie, kiedy nie mogłem już tego robić albo osiągnąłem pewne swoje cele. Natomiast e, muszę powiedzieć, że właśnie w moim top 5 top jest learner, więc mam też te, to, co Tomek, czyli muszę się e, hamować, żeby się nie rozwijać za bardzo. U mnie w, to, u mnie w top
2: 5 jest na top 1.
3: A, no to to tłumaczy.
2: A, a, numer drugi jest input, więc wiesz. O,
3: Dla osób, które nie znają talentów Galupa, learner jest to osoba, która bardzo lubi się uczyć ale praktycznej wiedzy, która jest do wykorzystania w, w, na jej pozycji, w jej pracy. Input jest całkiem czymś innym. Input jest chęcią chłonięcia wiedzy, jakiejkolwiek. I tutaj, Tomek, możesz, możesz powiedzieć, czy to jest prawda, ale osoby z inputem, to prawda. z inputem mają coś takiego, że chodzą do restauracji nie wybiorą na przykład dania, dopóki nie przeglądą całej karty. Wybierając rower lub samochód, będą znały wszystkie parametry na temat tego roweru czy samochodu i tak
0: dalej, i tak dalej. To, to drugie niekoniecznie prawda, z, z restauracją to prawda, to drugie nie, ale, ale tak, to jest taki e, faktycznie, że to jest, nie, nie wiem, czy no to, to faktycznie... Tak się temat w jest,
3: jest mocno dla ciebie, w takim razie to, to ale,
0: ale ja jestem w stanie się uczyć dla uczenia albo wciągać rzeczy i musiałem się nauczyć to hamować dokładnie, nie? Tutaj ciekawe jest to, co powiedział Sebastian, bo e, tak jakoś tam zeszło, że każdy z nas powiedział, jak tam planuje rzeczy, jeżeli chodzi o rozwój techniczny czy w ogóle merytoryczny, nie? Ale to, co Sebastian powiedział, to ja potwierdzę ze swojej strony, nie? No bo teraz e, ta rzecz mniej miękka, e, mniej twarda, czyli miękka bycie liderem, czy w ogóle praca z ludźmi i tak dalej, nie? To, to jest rzecz ciekawa, bo według mnie faktycznie po iluś tam latach tego się nie da nauczyć inaczej niż e, robiąc to i y, tego nie da się nauczyć inaczej niż y, przyjmując feedback i działając na nim, nie? czyli właśnie tutaj ja akurat jestem fanem Uda lub, nie, ale to podejście oparte o tym, że robisz coś y, i teraz albo sam robisz refleksję na ten temat nie? albo ktoś ci daje refleksję, ty ją przyjmujesz, zastanawiasz się co z tym zrobić i wtedy szukasz, okej, okay, to co mi może pomóc nie? czy kurs, czy książka czy człowiek y, czy kolejna terapia zrobić to lepiej i wziąć feedback jeszcze raz.
3: Nie? A to jeszcze tak,
1: żeby uzupełnić. Sebastian, ty masz Lernera w top 5? Ja nie pamiętam, już przechodzimy przez tyle różnych modeli. Ostatni model ten kolorowy, ale ja, tak, ja, ja wszystkie tak patrzę przez palce, więc szczerze mówiąc nie pamiętam. Znaczy to, ja, to ja mogę to powiedzieć miałem. właśnie i chciałem
3: Ja nie pamiętałem, przejść. ale sprawdziłem. Tak, to ja mogę płynnie przejść do, słuchajcie, do tego punktu, że... E, ja byłem jako inżynier bardzo sceptycznie do wielu badań nastawiony. No też praca w Talent Alpha dała mi tą, tą, ten luksus, że mogłem naprawdę popracować też z osobami, które się naukowo zajmują tematem. I faktycznie, słuchajcie, Galup jest jednym z niecznych badań, które tutaj mogę powiedzieć, bardzo dużo wam, wam dadzą, ponieważ... Tam jest niesamowita ilość pracy naukowej stojąca za tym. Bardzo je, dużo modeli ma przede wszystkim świetny marketing. Jednego profesora, na przykład przypiętego do danego badania, któremu daje się jego nazwisko i, i promuje się ten model marketingowo mocno. Tutaj trzeba powiedzieć, że, że Galup bardzo mocno postawił na badania naukowe i jest to bardzo ciekawe narzędzie. Kiedyś chętnie się też podzielę, bo ja wykorzystywałem Galupa do w ogóle planowania zespołów, w ogóle całych socjotechnicznie można powiedzieć, czyli układania całych zespołów, ale to już jest dużo większy temat. Słuchajcie, pytanie do Was. Jak to u Was wygląda? Czyli czy planujecie swój rozwój, czy karierę? Jeżeli ktoś by chciał dołączyć, to serdecznie zapraszamy. I jak?
4: Ja mam taką
0: anegdotę trochę, ale, ale ona pokazuje, jak ja do tego podchodziłem i dalej podchodzę. Teraz może trochę inaczej. Jak... E jak lata temu, tam pewnie już znaście lat temu e, dostałem propozycję dołączenia do Microsoft wtedy, nie? To e, w ogóle to, to stanowisko, na, którym, e, na które chcieli mnie rekrutować, to w ogóle jakoś tam pewnie by nie siadło, ale na, gdzieś tam słyszałem ten temat, z którym potem się dużo ludzi mnie kojarzy, Identity, nie? to naprawdę było wiele lat temu. Mówię, ale słyszałem, że się robi takie rzeczy, to się tak nazywa Identity and Access Management i tak dalej, nie? i jakbym mógł, to bym coś porobił. Nie? I wtedy tam ten, który mnie zatrudniał, mówi a to wiesz, to my mamy zespół, który to robi. Nie? <śmiech> to może być wszedł. Ja mówię, no może bym wszedł. Nie? No to dobra, tak to jak będziemy mieli tam otwartą pozycję, do ciebie zadzwonimy. No i kiedyś tam zadzwonili potem. Nie? Więc tak jakby... Um, Trochę w ten sposób, bo mnie to wyglądało, przynajmniej wcześniej. Ale teraz, y, w szczególności w kwestiach tych miękkich, to bardziej patrzę, czy takich, które są mi potrzebne, to patrzę na to, czego brakuje i jak to nabyć. Tylko już wiem też, że to zajmuje więcej czasu, nie? Czyli nie oczekuję, że tam w tydzień się nauczę czegoś, tylko raczej e, rozkładam to na dłuższy okres czasu.
1: To co, wspólnie przechodząc, no... Y -hmm. Skoro czekam zresztą. jeszcze na parę innych osób, które będą chciały tutaj zabrać głos, to ja tylko powiem do dwóch rzeczach. E odniosą się do tego, o co mówił wcześniej Wojtek. Pierwsza rzecz odnośnie różnorodności tematów, których się uczymy, to jest uważam bardzo specyficzne w roli lidera i ogólnie w roli osoby, która no, zarządza również, że bardzo często ten zakres pójście na szerokość i po prostu właśnie uczenie się, ale takie uczenie się świadome, tak żeby być w stanie wyciągnąć z tego jakąś synergię, jest w sposób bardzo kluczowe. I czasami ta umiejętność właśnie doszukiwania się, nie wiem, wzorów, równań, współzależności, tych właśnie synergii, tak jak powiedziałem, to jest, to jest coś, co wyróżnia osobę, która jest w stanie zrobić różnicę powyżej poziomu tego individual kontributora. Eee, to, to taka pierwsza uwaga. A druga uwaga, z takiego Wojtek, że miałeś to szczęście, że zawsze Twój bet na jakąś na przykład technologię, on Ci się sprawdzał i wychodziłeś na tym na ten zwycięski. Ja nie wiem, czy tak u mnie było, dlatego, że zawsze hedżowałem. I ludzie się czasami na mnie patrzyli totalnie crazy. Ja na przykład tam gdzieś w jakimś momencie kariery byłem mocno zafiksowany na świat dotykowy, ale na przykład równolegle w swoim własnym czasie spędzałem naprawdę sporo wysiłku na to, żeby robić coś w skali nie tylko i wyłącznie dlatego, że nie podobał mi się język programowania, bardziej chodziło o to, że o wejście w ekosystem JVM-owy, a dla mnie ta skala była takim najlepszym sposobem, żeby ponownie do niego wejść. A, więc zawsze hedżowałem i zawsze będę hedżował. Ja wiem, że na pewno będę gdzieś tam stratny, czyli na pewno nie wszystkie te moje bets się sprawdzą, ale, ale koniec końców nigdy nie okazało się, że je, wszystkie ścieżki mi się, że tak powiem, zabiły, czyli zawsze jedna z tych ścieżek okazała się dobrym strzałem na przykład, przyszłość, na jakiś kolejny etap kariery.
3: No, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Słuchajcie, jak wy jeszcze macie, także do, dołączcie do nas e, i podzielcie się, jak to u was wyglądało, bo to jest bardzo ciekawy aspekt, szczególnie właśnie, de, jeżeli w tym zawodzie spędziłeś się już trochę lat. A w międzyczasie e, ja chciałem wam zadać, e, nam zadać wszystkim e, drugie pytanie, czyli e, jeżeli jesteśmy liderami, w szeroko pojętej technologii, to jak faktycznie z tą technologią u nas jest? i Jak powinno być? Bo ja osobiście spotkałem się z dwoma, co najmniej z dwoma podejściami, czyli takimi, wiecie, jak binarnie podejść, że moment, w którym wchodzimy na pewną pozycję, to już, mu, już nie mamy czasu na technologię i jestem ciekawy, jak z waszego punktu widzenia, jakie są konsekwencje takiego podejścia. No i drugie, czyli, czyli pomimo tego, jak wiele coraz bardziej strategicznych odpowiedzialności bierzemy na siebie, jak bardzo zostajemy technologiczni. Więc Sebastian... Jak to wygląda u Ciebie?
1: O, to jest trudny temat. Ja podczas nawet tych różnych moich rekrutacji, w ciągu ostatnich nie wiem, tam 8-10 lat, nawet mówiłem, że świadomie moja kariera jest gdzieś tam w rozkroku pomiędzy dwiema specjalizacjami. Z jednej strony to jest specjalizacja takiego engineering managera typowego, a z drugiej strony to jest specjalizacja architekta. I bycie w tym rozkroku pozwala mi w takiej formie, nazwijmy to legit, jednak cały czas trzymać moc tarancę na technologii. Natomiast powiem Wam szczerze, że to upośledziło moje możliwości rozwoju, jeżeli chodzi o to, jak firmy się do tego ustosunkowują. Różnie z tym bywa. Niewielu firmom się to podoba. Firmy jednak oczekują bardziej jasnej specjalizacji. Czy idziesz wyżej w kierunku albo leadership, albo w kierunku architekt? A to taka pierwsza uwaga. A druga uwaga jest taka, że jeżeli chodzi o zadeklarowanie się jako kontynuację tego, nie wiem, tej specjalizacji technologicznej albo bycia, bycia up-to-date, jeżeli chodzi o technologię, to tego się nie da robić na pół gwizdka. Czyli jeżeli będziecie to robić na zasadzie fake, jeżeli będziecie robić na zasadzie po prostu doczytywania teorii, to niestety nie będziecie wiarygodni dla innych inżynierów. No to się po prostu tak nie da. W moim przypadku to jest tak, że no, ja jestem hands bo mnie to kręci i to mnie cały czas mnie to inspiruje. Dlatego, że jeżeli widzę, co się dzieje w technologii, to właśnie jestem w stanie widzieć te synergie i te dodatkowe możliwości. Jestem w stanie nie wiem, doradzić klientowi na przykład w sposób, który faktycznie, o którym on faktycznie na przykład nie pomyśli. Ja tu jeszcze, tak kończąc mój przydługi wywód, powiem, że warto się zapoznać z takim konceptem windy architekta. Nie wiem, kto pojęcie stworzył. Wydaje mi się, że to stworzył Gregor Hope. A on pracuje w Amazonie, ale on stworzył to jeszcze chyba przed swoją pracą w Amazonie. I ta winda architekta to jest taka porównanie, Dlatego, że osoba technologiczna powinna być w stanie, zwłaszcza na jakimś takim już liderskim poziomie, powinna być w stanie spojrzeć na dany temat z perspektywy bardzo wysokiej, ale również bardzo niskiej. To jest to leadership principle w Amazonie, jak to się nazywa deep dive. Czyli jeżeli nie będziesz w stanie wejść głęboko w szczegóły dla jakiegoś konkretnego tematu, to po prostu nie będziesz wiarygodny, nie będziesz w stanie nawet dać feedbacku ludziom, którzy pracują nad tą technologią, A jak nie będziesz w stanie dać im feedbacku, to możesz się tłumaczyć, że okej, okay, ja im ufam, ja na niech ten temat deleguje, ale tak koniec końców ludzie potrzebują tego feedbacku, bo potrzebują czuć, że ich praca ma znaczenie. Więc jak dla mnie, nie wiem, w mojej roli, w tym co ja robię przez ostatnie tam 20 lat, to nie, no niestety ja nie mogę stać się nie wiem, content free, jak to niektórzy mówią. A więc dla mnie ta, ta wiedza technologiczna jest kluczowa, a nabywa się ją właśnie poprzez bycie w takim sensie hędzonym.
0: Dobrze, ja tak, się tak, dodam do tego dodam, później. Ja tylko a, dodam
3: jedną rzecz. Polecam faktycznie wygooglowanie sobie Architect Elevator. Jest świetne podsumowanie u Martina Fowlera. No i architectelevator.com, jeżeli będziecie chcieli wiedzieć coś
0: więcej. Dobra, ja mam swoją opinię, potem ją użyję, a na razie Tomek czeka w kolejce, więc dajmy gościom
2: naszym głos. Dzień dobry wszystkim. Ja mogę powiedzieć ze swojej wiadomo perspektywy, gdzie kiedyś robiłem jako deweloper. Teraz się śmieję, że jak ja zaczynam programować u nas w projektach, to nasi deweloperzy krzyczą i mówią, że to my dnia. Natomiast faktycznie takie czucia, trzymanie ręki na pulsie, gdzie, co się dzieje w danej technologii, w której działamy, nawet z tych dookoła, niekoniecznie tych korowych, no jest potrzebne. Wiadomo, jeżeli przechodzimy w liderowanie, zarządzanie ludźmi, technologią, no to nie możemy być, jak to się mówi, potocznie jednym tyłkiem na kilku weselach, ale no musimy przecież trzymać jakąś wiedzę. Jeżeli wchodził nagle docker albo wchodziły chmury, no to to zmieniało w ogóle podejście, rozwiązania. I teraz tak, można zrzucić to na swoich ludzi, że to tak brutalnie powiem, ale wtedy my tracimy tą całą wiedzę. Ja wychodzę z założenia osobiście, że patrzę na bieżąco, co się dzieje w danych technologiach, które mam w zespole. Staram się robić nawet wrzutki zespołowi, takie brutalne, typu a sprawdźcie tą technologię, a porozmawiajmy o tym. Nawet wiedząc, że to się nie, do niczego nie przyda, to jednak powoduje taką dyskusję, na której i u mnie ludzie się w zespole uczą czegoś, i ja się uczę. Bo wiadomo, można siedzieć w tych internetach, patrzeć, próbować samemu, ale takie działanie samemu czasem, czasem nasz szufladkuje, czasem zakłada takie klapki na oczy na pewne rozwiązanie, które zobaczyliśmy. Więc ja osobiście uważam właśnie, że tak, trzeba mieć rękę na pulsie, ale nie można też, też samemu przy tym po prostu siedzieć. Robert? Hej wszystkim. Eee, Generalnie
5: też projekt, jak zazwyczaj z mojego doświadczenia, w sumie wygląda i wydaje mi się, że jednak, gdyż często jednak e, problem jest w sumie taki, że wiadomo, kto najczęściej jest awansowany na wyższe pozycje z mm, lidera no, Najlepsi deweloperzy. i pe Pewnie dużo osób się zgodzi, że ok, to, że ktoś jest najlepszym deweloperem, prawda? Prawdopodobnie na bardzo dużym, wielkim prawdopodobieństwie, no nie będzie on najlepszym menadżerem. No i nie, wydaje mi się, że jakbyś koń, często kończy się to tym, że teoretycznie ktoś, kto był faktycznie super deweloperem, no okej, okay. on chce po prostu dalej zostać dobrym deweloperem, niby jest menadżerem ludzi, ale wydaje mi się, że wtedy dość często brakuje jednak tej części, której faktycznie ten menadżer, menadżer powinien robić. I wydaje mi się, że mm, co tak bardzo mocno we mnie rezynowało, to tak jak było to pisane w książce Radical Counter. Generalnie według mnie ta książka jest w ogóle z ciekawszych pozycji, jaką ostatnio czytałem jako dla liderów itd. i tak dalej. I teoretycznie, jeśli część z Was nie zna tej książki, albo przynajmniej zna każdy sam koncept, to teoretycznie jakby książka jest tylko o koncepcie dawania feedbacku i tak dalej, w praktyce według mnie ta książka jest mega napakowana różnym kontentem Między nimi Klaus tam właśnie taki dość fajny cytat, że w momencie, kiedy zostajesz menadżerem, to no, no sorry, ale musisz troszkę między czymś wybrać. Nie? W sensie już prawdopodobnie nie jesteś indywidual kontrybutorem. W momencie, kiedy stajesz tym bohaterem, który nagle rozwiązuje problemy teamu, jest faktycznie tak po hands -on, no to de facto zabierasz jakby swoim dyrektom e, raz, autonomię w pewnym sensie, a dwa, jakieś możliwości uczenia się. I wydaje mi się, że to mega często się dzieje i też e, pewnie część z Was kojarzy newsletter od e, pana Orosza, Pragmatic Coder i tam też, jeśli ktoś z Was czyta, był w, w, w jednym z nich wrzucony taki fajny schemat, że de facto można podzielić naszą pracę na takie trzy obszary. Pierwszy obszar to building software, czyli no po prostu planowanie kodu, planowanie pracy i tak dalej. Druga część to strategy and alignment, czyli jakieś synchronizowanie się z różnymi grupami w firmie i tak dalej. A trzecie to people management. Generalnie jakby tak to było tam dość pokazane, że Prawdopodobnie jesteś w stanie robić dwie z tych rzeczy dobrze na raz. To znaczy, jeśli na przykład robisz Building Software i Strategy Alignment, to prawdopodobnie jesteś Staff engineerem. Jeśli robisz Strategy and Alignment i People Management, to prawdopodobnie jesteś Engineering Managerem. A jeśli tworzysz Software i jesteś Managerem, to prawdopodobnie jesteś Tech Leadem. I też w stanie zaznaczone na tej schemacie, że prawdopodobnie jak robisz wszystko to, no to. To coś poszło nie tak. no I coś na pewno cierpi. No tak jak mówię, z mojego doświadczenia zazwyczaj to wygląda faktycznie tak, że cierpi faktycznie ten people management. No I wydaje mi się, często to się kończy tym, że faktycznie mamy jakiegoś Hirosa, który faktycznie próbuje robić wszystko, a z drugiej strony mamy pod tą osobą jakiś team, który po prostu się nie rozwija. No I wydaje mi się, że wtedy, okej, okay, mamy tego jednego super Hirosa, ale to w ten momencie to się nie skaluje, jednak. no bo wiadomo, no, możemy mieć jednego Hirosa, ale taka osoba nie jest w stanie też budować teamu i nie jest w stanie go rozwijać w drugim terminie. No i też wiadomo, no po prostu ci ludzie będą odchodzić w jakimś czasie. Także to wydaje mi się w miarę trochę się pokrywa z tym, jak ja na początku do tego podchodziłem, bo też generalnie muszę się, że tak powiem, wyspowiadać, że tak powiem, bo też myślałem, że okej, okay, to wszystko da się robić na raz, ale... Moim zdaniem jednak się nie da, jakby z, tego, z czegoś trzeba zrezygnować, to musi być, wydaje mi się, świadoma decyzja, że okej, okay, chcemy iść w people management, okej, okay, idziemy w to, ale to też wydaje mi się, jest ważna kwestia, że no też nie każdy ma do tego predyspozycje. Ja spotkałem w życiu kilka osób, które faktycznie potrafiły jakby rozwój swojego teamu dać ponad swój rozwój, bo wydaje mi się, no jak mówię, jak faktycznie jesteś technicznym wymiataczem, to kurde, no jednak trochę to jest ciężkie, no nie? w sensie, ok, wiesz, że powinieneś jednak dać swojemu teamowi szansę do rozwoju, ale z drugiej strony, no coś tak jednak trochę tam boi, no nie? jakby, ale też z drugiej strony, jak czujesz, że jak tego nie robisz, no to, jak mówię, faktycznie coś swojemu teamowi odbierasz, także wydaje mi się, że Troszkę cię usłyszałbym, jak to u innych wygląda, ale to, ja punkty, to bardzo często się... Może ja bym się wpiął
0: tutaj? Słuchaj, Sebastian coś chciałeś dodać, tak? Dajesz, daj. Dobra, ja bym się chciał wpiąć, bo akurat moje myślenie jest trochę w okolicy tego, co Robert powiedziałeś, aczkolwiek nie zgodzę się z jedną rzeczą, to znaczy nie awansuje się najlepszych deweloperów, albo inaczej awansowanie najlepszych deweloperów, to jest często droga do
5: dużej porażki.
0: Nie? No tak, e, ale się to jak e,
5: wszystko to. E, no ja Często to się inaczej. wydarza.
2: Faktycznie. Znaczy, to tak. też
5: jeszcze jedną rzecz bym dorzucił jak mogę, bo też wydaje mi się, że mm, też trzeba brać trochę jedną rzecz pod uwagę i też może nie zawsze gdzieś to mamy mm, bierzemy pod uwagę, że też możemy mieć ten bias. W sensie zgaduję, że osoby, które są na tym kolu, no. W dużej mierze mogą pracować w innych firmach niż większość rynku IT. No nie oszukujmy się, że troszkę może być pewnej bańce zamknięci i no. A czy co, to
0: pociągnę tylko tą chwilę? Tutaj akurat fajny, fajnie to jest opisane w innej książce The Manager's Path, ona już często się pojawiała, bo awansowanie po prostu kogoś, kto jest dobrym deweloperem, to jest krzywda dla niego. Dlaczego? Bo to jest całkiem inna robota niż bycie dobrym deweloperem. Więc yy, na przykład u siebie w firmie mogę powiedzieć, że te osoby, które są liderami i tak dalej, to niekoniecznie są najbardziej, naj, najlepsze osoby technicznie. Nie? A, I może dzięki temu, bo nawet mam taki przykład, że jednym z lepszych dla nas projekt ownerów jest dziewczyna, która technicznie nie jest może super, ale dzięki temu polega na tych technicznych ludziach. Nie? I super nimi zarządza. Teraz. Co do, co do tego bycia te, technicznie hands on, to ja sobie zrobiłem taki mental model, żeby pewnie uzasadnić swoje podejście, nie? bo takie jest łatwiej, ale mi się wydaje, że to się bierze, że tutaj każdy z nas w którymś momencie ma taką, takie miejsce, w którym dojdzie do takiej trudności. Nie? Na czym ona polega? No bo my jak zaczynamy swoje kariery, jeżeli jesteśmy w technologii, no to budujemy swoją personę dookoła tego, że jesteśmy dobrze technicznie nie? albo że jesteśmy e, wiesz, inżynierami. Nie? I teraz rozwija się, rozwijasz i dochodzisz do takiego momentu, w którym faktycznie musisz sobie powiedzieć, że ja już nie będę najlepszą osobą w pokoju, albo to ja już nie będę umiał tego wszystkiego rozwiązać, nie? No i to boli w głowie, nie? I teraz według mnie na, na ścieżce rozwoju takiego lidera w technologii to każdy, kto świadomie chce wybrać, że chce być tym liderem, czy tam inżynierek, manager, jakkolwiek nazywamy tych lidem, dojdzie takiego punkt, w którym będzie musiał sobie po prostu przejść w głowie, tak jak w Pulp Fiction, nie wiem, czy pamiętacie taki fragment, jak tam było to twoja ambicja i z w sobie, nie? No to trzeba będzie przełknąć tam taką pigułkę pod tytułem okej, okay, to może ja już nie chcę być tylko osobą techniczną i być najlepszy technologicznie, osobą, do której wszyscy przychodzą i mówią, umiesz to rozwiązać, nie? Ale... Dalej i tutaj się w pełni zgadzam z tym, co wy mówiliście. W tej pracy, którą my robimy, odstawienie całkiem tego na bok, to nie wchodzi w grę. Nie, to znaczy, nie znałem nawet tego Architect Elevator, ale tu się zgadzam, nie, że wiesz, że y, trzeba wiedzieć, co robisz, trzeba y, być w miarę hands on I, nie wiem, przynajmniej do tego poziomu, żeby tą technologię przeczytać i potem zrobić lab, zobaczyć, jakiej użyliśmy i tak dalej. Ale ja bardziej widzę wartość w tym, że dokładasz do tego zrozumienie, dlaczego to tak robisz. Nie? Czyli ta górna część tej, e, tej, e, tej windy. Więc ze swojego punktu widzenia to tak, ja na przykład dalej technicznie e, siedzę, uczę się, e, rozpoznaję rzeczy, ale na przykład patrząc na rzeczy do przodu, tak jak nawet w tej części IDENTI, którą się zawsze zajmowałem, teraz tam patrzę na jakieś rzeczy, jak zacząłem się uczyć programowania w jakimś innym, nowym języku. Nie? A, ale już nie stawiam sobie celu, żeby znać wszystkie nitty-gritty details, nuts and bolts i wiedzieć, jak tam rozwiązać bardzo szczególny problem, który wychodzi tylko raz na tysiąc przypadków, nie? Gdzie
5: kiedyś to potrafiłem po prostu. No to też dobrze stosować. bo jakby też nie chodziło mi o to, że powinniśmy awansować faktycznie najlepszych deweloperów do menadżerów, no bo faktycznie to nie jest zdrowe. Z drugiej strony też przynajmniej... Trochę chyba zależy, bo wydaje mi się, że też może jest to problem polskich firm bardziej, że jednak drabinka rozwoju często kończy się na poziomie senior i potem, no kurde, no co, co już nie zrobić? No, no, no dobra, on to dobra, to menadżer i tak dalej. Jakby to, to jest złe jak najbardziej. No, nie tym ale też wydaje mi się, że był dość ciekawy przykład, może część z Was też kojarzy e, artykuł, on bodajże się nazywał Being a Glue, czy to była nawet prezentacja. I to też jest dość ciekawe, że właśnie też wychodzi na to, że nawet w większych firmach to bardzo często to może być problem, że jednak często w teamie są jednak takie osoby, które ok, może nie robią tej takiej wiadomo, takiego mięcha, że nie wyduwają ton kodu i tak dalej, z drugiej strony robią jakąś taką pracę, która jest ważna, bo jakby ona ten cały team trzyma w ryzach, jakby załatwia jakieś takie drobne rzeczy, które blokują rzeczy ale mimo wszystko to nie jest często yy, praca, która jest promowana i na przykład, no nie wiem, podniesie okiary czy coś stylu. Nie pamiętam, w której filmie ta dziewczyna w sobie to pracowała, ale jakby no, to był trochę jej problem, że ona właśnie robiła bardzo dużo jakby takiej ważnej pracy, ale ona była taka jakby nie była tak bardzo widoczna. No, nie? I to wydaje mi się też jest gdzieś taki aspekt tego, że często faktycznie gdzieś może takie osoby umykają i no jednak faktycznie często koncentrujemy się na tym mięsie, że tak powiem, ale te osoby, które nie do końca może faktycznie robią tylko to mięso, też są bardzo ważne. Ja wiem, no. mm -hmm. Cześć,
2: artykuł nazywa się, fajną... nazywa się,
0: tylko powiem, artykuł nazywa się Bing, Glu i na blogu No Idea Blog.
1: Tak, dzięki. Słuchajcie, strasznie stasz, fajne uwagi odnośnie tego, tej technicznej. Ja myślę, że trzeba rozróżnić dwie rzeczy że bycie hands-on wcale nie oznacza, że produkuje się kod, który trafia na produkcję. Ja już nie pamiętam, ile lat temu ostatnio raz stworzyłem kod, który trafił na jakąkolwiek produkcję, natomiast no, moja rola, jeżeli ja mam gdzieś za coś wziąć accountability, mam być tym liderem, mam ludzi poprowadzić, no to muszę przynajmniej być w stanie ich challengeować. To jest tak, że zaufanie z zaufaniem, natomiast no, gdzieś koniec końców oni też wierzą w to, że jeżeli jest jakaś luka w ich rozumowaniu, to ja będę w stanie im pomóc tym moim doświadczeniem. Także to, wydaje mi się, że te rzeczy trzeba rozróżnić, czyli bycie hands na zasadzie, chociażby umiejętności zadawania dobrych pytań, a bycie hands-on na zasadzie takiej kontrybucji już ala la individual contributor. Wydaje mi się, że to są cały czas te dwie diametralnie różne rzeczy. To ja tutaj dodam jeszcze, że bardzo bym się z tobą
3: Sebastian zgodził, tym bardziej, że pewnie wiele osób się tutaj ze mną zgodzi, że nie ma nic gorszego niż techniczny menadżer, który podejmuje decyzje techniczne, który nie jest w stanie później przeczytać kodu i zrozumieć, czy zespół wykonał to, na co się umówiliśmy, czyli chociażby to, co jest krątwą w wielu, wielu firmach, czyli niekodujący architekt. To może nie być oficjalny tytuł, ale osoba, która podejmuje decyzje architektoniczne i nie jest w stanie, tak jak powiedziałeś, już nawet zweryfikować, to jest takie minimum, a zgodzę się z Tobą absolutnie, że zchallengować nawet zespół, czy to był najlepszy techniczny możliwy sposób do wykonania tego, na co się umówiliśmy, więc jak najbardziej się tutaj zgodzę.
0: Ja też bardziej, tylko... ja tylko hmm. tak wejdę, bo ja uważam, że dzięki temu jesteś w stanie zadać. Inne pytanie. Czy to był najlepszy sposób biznesowy rozwiązania tego, niekoniecznie najlepszy technicznie?
3: 100% się z tobą zgodzę. 100% się z tobą zgodzę, bo wielokrotnie też nasza rola jako liderów technicznych będzie szczelężować, czy właśnie ten w ogóle techniczne rozwiązanie problemu biznesowego jest właściwe. To już, już na najpłatw pierwsze najważniejsze pytanie, a później e, oczywiście czy te, to, co zespół wykonał, e, faktycznie jest... Co więcej, to, zobacz, co to oznacza. Jeżeli ja nie jestem w stanie zweryfikować, ani challenge'ować swojego zespołu, to ja też nie jestem w stanie go rozwijać. Realnie rzecz biorąc, e, e, też tak uważam. I szanuję, szanuję osoby, które potrafią, pomimo, mm, pomimo y, wiecie, tych kolejnych szczebli kariery, potrafią być na tyle faktycznie hands żeby czytać chociażby pull requesty, dać komentarz, móc zrobić review architektury. Więc taka, taka, taka ciekawostka. Słuchajcie, to co? To pytanie kolejne. Rozmawialiśmy o twardych umiejętnościach. Jak jest z miękkimi? Czyli jak w, e, szczególnie na pozycji lidera e, technologicznego, technologii, jak na pozycji, e, e, no tutaj nazwijmy, CTO, tech, leader, heada i tak dalej, rozwijać umiejętności miękkie, w co wy inwestujecie? Tomek, może teraz
0: e, ja do ciebie skieruję to pytanie. E, wiesz co, w co inwestujemy i e, jak je rozwijać. To znaczy tak, ja e, musiałem się tego nauczyć i e, przyznam szczerze, żeby zacząć się uczyć umiejętności miękkich, tak zwanych, e, to musiałem się najpierw przekonać, że robię to źle nie? i dostać taki feedback z boku itd. i tak dalej. Niedawno, niedawno poznałem takie fajne określenie coachable, nie? czyli to jest dobre, czy ktoś jest e, skłonny przyjąć feedback i na nim zareagować. Nie. Jeżeli chodzi o umiejętności tak zwane miękkie, to wiesz to też je trzeba rozróżnić na takie miękkie, techniczne, nie? czyli wiesz na przykład umiejętność przekazywania informacji, pisania, mówienia i tak dalej na przykład ja z tym nie miałem problemu nigdy a, a druga to jest umiejętność pracy z ludźmi właśnie dawania feedbacku, odbierania go planowania ich rozwoju tego typu rzeczy i tutaj dla mnie były ważne dwie rzeczy, które szczerze dały mi jakiś tam boost, nie? To znaczy e, jeden e, przekonanie się, że nie warto walczyć z rzeczami, które są na przykład nie potrafisz ich kompletnie robić, a lepiej się skupić na rzeczach, które potrafisz robić. <śmiech> nie, czyli e, nie działanie na, na słabych jakichś rzeczach i próbowanie ich naprawić, tylko zobaczenie, okej, okay, to te rzeczy mi idą naprawdę, znaczy tutaj mam większą możliwość, to zróbmy ten X na tych rzeczach, które potrafię robić, albo mam do nich a, jakieś tam podejście. I a, zasięgnięcie, szczerze uważam, zasięgnięcie generalnie rady ludzi z zewnątrz, którzy już przeszli, nie? Czyli ja uważam, że jeżeli chcemy się nauczyć jakichś rzeczy typu a, nie wiem, właśnie praca z zespołem, a planowanie tego rozwoju, ich dawanie feedbacku, rozmowy z ludźmi i tak dalej. to Najlepiej jest robić przez z kimś, kto cię pokieruje, czy nazwiemy to mentor-coach, czy nawet jakieś takie ad hoc sesje, czy właśnie peers w firmie, do których tam Robert e, wspomniał tą książkę Radical Candor, którzy nie mają problemu z powiedzeniem ci, e, słuchaj stary, to robisz źle, nie robić to inaczej, ja to robię tak, nie? A, i, i to dzielenie się w ten sposób a, wiedzą, jak i aktywne szukanie tego, nie, czyli pójście do kogoś i spytanie się, słuchaj, co robię źle, albo słuchaj, zrobiłem tak, zrobiłbyś inaczej e, i dlaczego. nie? I to jest dla mnie największy y, boost, jeżeli chodzi o te rzeczy. I oczywiście w tle są jakieś książki, możliwe szkolenia i tak dalej. My na przykład każdego lidera w firmie wysyłamy na jedno tam standardowe szkolenie, takie po prostu menadżerskie i tak dalej ale dla mnie to jest największy sposób na to, żeby je rozwinąć, nie? Czy podejście do tego. Sebastian, Wojtek?
3: No właśnie, bo ja też chciałem się spotkać pozostałe osoby. Także jeżeli macie, macie jakieś haki, jak siebie rozwijać miękko, to też dajcie znać.
1: Widzę, że nasz ja gości podnosi rękę Mike. Czy Mike chciałeś zabrać głos w tym temacie? Dzień dobry. Ja trochę w temacie, trochę nie w temacie, generalnie technicznie nie mam pojęcia o czym panowie rozmawiać, natomiast chciałem powiedzieć, że jest mi bardzo przyjemnie Panu słuchać, ponieważ poziom Państwa dyskusji jest bardzo fajny. I nawet nie mając większego pojęcia o technicznych rzeczach, gdy dotkali, o których rozmawiacie, wyciągam z tego więcej niż z niejednego artykułu, więc bardzo Panu dziękuję za ten przekaz i będę teraz na słuchaczu. Dziękuję.
0: Zapraszamy na naszą stronę page .coffee. Można się zapisać na newsletter.
1: Okej, okay, słuchajcie, jeżeli chodzi o kwestie miękkie, a ja nie wiem, czy jestem najlepszą osobą, żeby zabrać głos, bo ja tam tych... E, kolorach personality to mam kolor czerwony, więc chyba się tu nie kwalifikuję. Jeżeli chodzi o moje podejście, to jest tak, uważam, że skili miękkich nie da się nauczyć w teorii, czyli owszem, jakieś, nie wiem, książki, czy inne tego typu źródła jako inspirację, to fajnie, ale to jest tylko dodatkowa bateryjka, która może pomóc. Jeżeli chodzi o jakieś i warsztaty, to mam bardzo wstrzemięźliwy stosunek, nie wiem, może to jest jakaś moja wada, natomiast ja tak mam, że jak mam się od kogoś uczyć, to muszę mieć przekonanie, że ta osoba jest w tym ode mnie lepsza. A żeby miał to przekonanie, to ta osoba musi mieć, że tak powiem, kredensjale, czyli musi mieć udokumentowany track w, w ramach jakiejś aktywności, w ramach których pokazuje, że coś osiągnęła. A z takimi coachami, którzy są zawodowymi coachami nic nie robią, tylko coachują, to to trudno. Natomiast osoby, które są naprawdę dobre w takich skillach miękkich i pokazały to na przykład rozkręcając jakąś dużą organizację budując jakąś wiarygodność, no to z takimi osobami jest tak, że bardzo często im się po prostu nie opłaca być w tym momencie płatnym coachem, tylko po prostu dalej robią w tym to, w czym są tacy świetni. Więc to tak wygląda. Wiesz co,
0: to tylko ci wejdę w słowo, bo jest dokładnie tak, jak mówisz, według mnie, znaczy też tam trzeba rozróżnić ludzi, którzy sprzedają marketing od ludzi, którzy faktycznie E, można powiedzieć, są coachami, bo to jest, wiesz, coach to znaczy bardziej facilitator taki e, jakiejś rozmowy, nie? Ale jak ja bym szukał kogoś, kto e, czy jak szukam nawet, wiesz, kogoś, kto coś mi może pomóc, to dokładnie jest ludzie, którzy mają track record, nie? W branży, w organizacji większej niż moja, czy coś takiego i to przeważnie nie jest płatna rzecz, tylko to jest bardziej peer-to-peer, -peer, bo oni też się to, czegoś chcą nauczyć, tak? I czasami potrzebują innej perspektywy, ale, ale to dokładnie tak, jak jest. Uh, I uh, jeszcze Ci wejdę tylko w jedno słowo, bo że nie, niekoniecznie umiejętności miękkie, jak jesteś czerwony. Dla tych, którzy nie znają metodologii insight, to znaczy, że Sebastian lubi robi robić rzeczy, odhaczać je i zapominać o nich, tak, w uproszczeniu ale na przykład tutaj jest nad czym pracować, bo ja mam dużo takich osób w firmie i one wiesz, aktywnie uczyły się na przykład wysłuchać tą drugą stronę, nie?
1: Ale to, że jest nad czym pracować, to ja wiem, tylko pytanie, czy jest materiał, na podstawie którego mogę innym doradzać. Niektórzy mówią, że czerwony kolor jest bardziej czerwony, tym bardziej patologiczny. Nie, to
0: jest, jest. jest, jest uwierzcie, muszę pogadać o tym, z, 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 potem,
6: ale jest. Zanim
3: tutaj słuchajcie się po, pokłócimy o kolory, to słuchaj,
6: cześć Michał, miło Cię widzieć. Cześć, ja chciałem się Włączyć bo jakby W tym temacie, bo też mam taki, miałem taki jeden sposób właśnie na nabywanie tych umiejętności miękkich. Miałem kiedyś jakby bardzo takie duże trudności w swojej firmie, jakby prawie, prawie zbankrutowaliśmy i po prostu poszedłem do jednego ze swoich klientów, który był akurat jakby szefem też łódzkiego software house'u którym jakoś tam imponował, i spytałem, czy może mi w jakiś sposób pomóc tak mentoringowo, jakoś się poukładać. I byłem bardzo zaskoczony, że się zgodził. Kazał mi przychodzić przez co miesiąc na pół godziny, i przez kilka lat dobrych się spotykaliśmy, więc to też jest taka ścieżka, i to tylko chciałem powiedzieć.
0: A też dokładnie to, o czym mówiłem, i to jest bardzo według mnie, my za mało robimy tego w branży. A to dokładnie tak działa, tylko bo ja też to obserwuję u siebie i to jest po prostu wyjście poza swój bombelek. Akurat ja z tym, powiedzmy, mam jakiś tam problem ten bombelek trzeba się aktywnie rozszerzyć i spytanie się innych ludzi, nawet wprost. Słuchaj, mam takie coś, jak to robisz? Nie? I ci ludzie często mają odpowiedź, nawet jak ona nie jest 100% aplikowalna, to daje ci zawsze jakiś tam hint. Nie? pod tytułem, okej, okay, hmm. o, to robicie taką jedną rzecz inaczej niż ja robię, to ja spróbuję, nie? I potem już wchodzić właśnie w taki ten uda lub jakkolwiek to nazwać pod tytułem to spróbuję, patrzę, czy efekt jest inny. Jak jest inny, OK, to czy jest dobry? Jak jest dobry, to kontynuuję i patrzę, co dalej zmieniać, nie?
1: Obserwowanie innych w akcji, tak, to zgadzam się zupełnie. pamiętam, że Kiedyś byłem na naprawdę dużym projekcie i duże projekty to raczej jest patologia. Tam nie ma zbyt wielu dobrych rzeczy do obserwowania, natomiast tam najciekawsze było to obserwowanie właśnie, jak różni liderzy sobie radzą w różnych sytuacjach. Obserwowanie ich styli, który styl jest bardziej skuteczny w których okolicznościach i potem przekupanie tego na lekcje dla samego siebie. To taki jeden hint. I ostatni już zupełnie ode mnie uwaga, to jest taka, że no, ja mam hopla, że interesuje mnie psychologia behawioralna. A więc pogłębianie wiedzy w ramach właśnie psychologii behawioralnej uważam, że naprawdę dużo pomaga, jeżeli chodzi o zrozumienie interakcji z ludźmi a i pomaga, jak stać się lepszym liderem. To na przykład powiedziałem, że teoria to ja niekoniecznie tutaj jest taka super hiper, ale akurat, jeżeli chodzi o psychologię behawioralną, to gorąco polecam.
5: Ja też może jeszcze jedną rzecz dorzucę: to trochę będę maglował tego nieszczęsnego rękawika Kandora, ale jest też właśnie jeszcze jedna ciekawa rzecz, którą oni mają. Otóż to jest podcast. Generalnie, o ile wydaje mi się, że on dość fajnie uzupełnia książkę i też może częściowo pokrywa to, o czym mówiliście. Że w sensie, myślę, że fajnie jest się uczyć na przykładach kogoś. Na pewno łatwiej się trochę uczyć jednak, jak wiadomo, że to jest przykład kogoś, kogo znamy i tak dalej i wiemy, że nie jest to jakoś super pokolorowane, ale mimo wszystko z tego... Co pamiętam, to właśnie w podcaście Radical Candor też było dość sporo takich dość ciekawych sytuacji jakichś z życia autorów tej książki. I to też mogę tak szczerze polecić, że to też tak. Często, często mi jednak otwierało oczy, że kurde, no chyba jednak faktycznie to takie moje miękkie podejście do jakichś takich różnych spraw nie, nie było najbardziej optymalne, a faktycznie jakby dość często są tam dość takie mm, fajne receptury. No i też jest to jednak spoko, no bo okej, okay, możemy troszkę gdzieś podejrzeć, jak faktycznie gdzieś kultura działa w mitycznym stylką walej można powiedzieć. Wiadomo, pewnie w pewnej jakiś stopniu może to być pokolorowane, ale jest to mnie wszystko użyteczne, Ja Także wydaje mi się to jednak gdzieś... Yy, to powinno być najważniejsze, żeby to było po prostu dla nas użyteczne na koniec dnia. Także...
3: Ja tutaj chętnie jeszcze przywitam Kubę i Jarka. I Kuba, byłeś pierwszy.
7: Cześć. Jeżeli chodzi o metody, bo wspomnieliście już o, o coachingu i tak dalej, mentoringu, są grupy mastermind. To jest fajna sprawa. Spotkania z innymi liderami regularne, gdzie, gdzie wymienia się doświadczeniami i i można symulować tego typu problemy, uczyć się, jak rozwiązywać je w przyszłości.
3: To od razu praktycznie dla wszystkich zadam pytanie. Czy masz jakieś konkretne, które byś polecił, albo gdzie je znaleźć?
7: G znaczy znaleźć. Grupy Mastermind się tworzy, przynajmniej z tego, jak ja je rozumiem, tworzy się e, właśnie w tych grupach liderów. To znaczy, Na przykład tak jak tutaj. <grywa> tak, tak, tak. To znaczy, tutaj kilka osób mogłoby się dogadać, o zróbmy grupę Mastermind, spotykajmy się tam, nie wiem, raz w tygodniu czy raz w miesiącu. Nie? Um, co jeszcze wydaje mi się, że jest skuteczne, to ujęcie w tych grupach Mastermind też ludzi, którzy nie są liderami. Ponieważ praca lidera polega na pracy z tymi innymi ludźmi również, więc można się uczyć e, tego podejścia drugiej strony, żeby być bardziej efektywnym w komunikacji e, lider w stosunku do reszty. Dobra, super,
3: dzięki. Czyli jeżeli będziecie chcieli grupę Mastermind, to dajcie znać.
7: Ktoś jest w
0: takiej grupie? Może się wypowie, nie? bo ja powiedzmy, że mam coś takiego, ale nie odnosi leadershipu. Ale jak ktoś jest i chce się podzielić, to wskakujcie. A teraz Jarek chyba czeka w kolejce,
8: więc może powiesz... Dobra, znaczy ja chciałem przede wszystkim się przywitać, cześć wszystkim i podziękować za to spotkanie, bo na pewno jako rozwój takiego engineering managera, czy CTO, tak jak to wspominacie, to jest niedocenione, tak jakby kolaboracja między Wami, tutaj już wspomniane to było, Kuba nawet o tym przed chwilą wspomniał, więc ja, ja to chciałem bardzo mocno podkreślić, bo to ogromną wartość daje, bo to daje tak jakby nowe horyzonty, nowe ścieżki, które możemy odkrywać, nowe tematy, nowe książki, o których wspominacie, na pewno do, dołączają się, więc... To jest na naprawdę bardzo ważne i konkretne, żeby tutaj bardzo mocno podkreślić i, i, i to, co, to, co tutaj jeszcze wcześniej było powiedziane, bo, bo, bo dużo, dużo właśnie z nas się skupia na tej technicznej części, a wydaje mi się, że właśnie ta miękka to jedyny sposób do ćwiczenia. To już też było tutaj powiedziane, ale też chciałem ze swojej strony to, to jeszcze raz bardzo mocno podkreślić. I dzięki, dzięki jeszcze Wam wszystkim za prowadzenie tego, bo to naprawdę fajna inicjatywa.
3: Dzięki. Ja mogę rozwinąć to, co Sebastian powiedział. Teraz chętnie też dodam coś może od siebie: że jako inżynierowie bardzo często nie mamy, nie mamy predyspozycji do umiejętności miękkich, a one są kluczowe w pewnym momencie naszego rozwoju, bo możemy się rozwijać tylko do pewnego momentu bez nich. I bardzo dla wielu inżynierów, takich naturalnych inżynierów, um, uważam, i tak jak obserwowałem, jest to jednak takie wychodzenie ze strefy komfortu. Warto się tego nauczyć i na, nauczyć wychodzenia ze strefy komfortu. Um, ja mogę powiedzieć, to tylko szybciutko jeszcze dodam, co ja na przykład ze swojej strony e, w przeciągu kilku lat uważam, co, co coś co już powiedziałem, co było dla mnie dużym takim otworzeniem oczu na sposoby w ogóle organizacji pracy, zrozumienia jak organizować tę pracę tak, żeby osiągać cel. To była faktycznie szkoła facylitacji, po której zdecydowałem się na mentora, z którym pracowałem przez ponad pół roku, który był mentorem takich egzekutywów, można by powiedzieć. I to była też współpraca, która bardzo dużo mi przyniosła. Także też polecam taki hack. Dobrze, to ja
0: tylko wejdę z buta trochę i ja nienawidzę określenia wychodzenia ze strefy komfortu. Po prostu dostaje gęsiej skórki, obryki. Ale ten... wiesz, o co mi chodzi. Taki,
3: żeby, że... Ale właśnie ja ci,
0: powiem, że, że, ja ci powiem, że mi, to jest to, co wcześniej mówiłem, mi najwięcej dało to, jak przestałem tak jakby może wychodzić tak kompletnie na bok, nie? Czyli wiesz, o tutaj tego kompletnie nie lubię, nie lubię tego robić. Ale muszę się przełamać, wyjść ze strefy komfortu i to zrobić. Nie, to jest
2: bullshit, nie? Nie, bo nie, nie, nie robię coś innego i ten. <śmiech> Wiesz co, jest... bo
6: ja bym przedstawił trochę inną perspektywę tutaj w odniesieniu do tego, co powiedział Wojtek, bo też sobie kiedyś dałem wmówić, że inżynierowie nie mają kompetencji miękkich albo mają niższe, no ale z drugiej strony no pewnie tutaj wy i też nie wiem, wasi, wasi ludzie w waszych zespołach, no macie żony, dziewczyny, więc no to nie jest prosta sprawa namówić obcą kobietę do wciśnięcia się w ciasną sukienkę, przyjścia do Urzędu Stanu Cywilnego czy gdzieś, więc chyba jakiś tam zestaw kompetencji miękkich, potrzebnych do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie, to, to wydaje mi się, że wszyscy mają, inżynierowie. i Wydaje mi się, że ten problem to chyba jakoś trzeba inaczej ująć. Mnie się wydaje, że, yy, że jakby... Yy, Naturalne jest, że jak ktoś pracuje w jakimś obszarze, to tam się tworzy jakby pewna taka komitywa, gwara branżowa, i gdzieś tam wychodzenie poza, tą, poza ten obszar jest trudny, Więc być może chodzi o to, o to skupienie inżynierów i zagęszczenie w jednym miejscu, i oni mają jakby trudność poprzez tą gwarę branżową jakby, w dogadywaniu się z biznesem, a nie o sam indywidualne, jakby większości, indywidualne jakby umiejętności miękkie. Tak się daje. Ja umiejętności miękkie, wszyscy jakieś
0: mamy, to jest pytanie, jakie tam doszlifujesz. Ja kiedyś dawno usłyszałem takie stwierdzenie, że w którymś momencie kariery najbardziej liczy się umiejętność pisania, czytania, mówienia i słuchania i lepiej zacząć się uczyć tego szybko. I jako, że kończy nam się czas zaplanowany i pójdźmy do brzegu, to może właśnie o tym, wasze źródła, hinty, książki, podcasty, cokolwiek praktycznego, co pomaga wam w tym
3: i ja bym dodał, słuchajcie, prośba do każdego ze speakerów, którego, który się do nas dołączył. Zróbmy taką rundkę i przynajmniej po, jednym, po jednej fajnej myśli na koniec wielka do was prośba. Dobra, to, to, to słuchajcie, może Sebastian zacznij, bo jak, na pewno masz parę fajnych, fajnych hintów.
1: Wszyscy myślą, okej. Okay. Dobrze, jeżeli chodzi o takie rzeczy, które mnie pomogły, w jakimś sensie mnie zainspirowały, czasami niekoniecznie merytorycznie, ale zainspirowały, kluczowe słowo, zainspirowały, to nie wiem, czy kojarzycie, jest taka seria książek faceta, który się nazywa Jocko Willing. On część tych książek popełnił ze swoim kolegą Lifeem Babinem. To są żołnierze, to są byli Navy SEALs ze Stanów Zjednoczonych i oni piszą o, o wielką ownershipie, ale oni piszą przede wszystkim o leadershipie, z perspektywy żołnierskiej. A, I ta perspektywa czasami się strasznie różni od tego, z czym my mamy do czynienia na co dzień, no bo jednak u nich jest gdzieś jakaś misja, jest jakieś braterstwo już naprawdę na takim bardzo wysokim poziomie, to jednak no nie oszukujmy się, to, to nie do końca tak wygląda u nas w przypadku naszej pracy zawodowej, w jest po prostu pracą zawodową często. Natomiast te, uważam, że to jest całkiem fajne źródło inspiracji i ono rzeczywiście się przydaje. Pierwsze trzy książki tego duetu są naprawdę fajne, Potem to już jadą bardzo szeroko i tam zaczynają wymyślać, jakaś pojawia się elektrystyka, więc sobie darujcie. Ale pierwsze trzy książki, czy tam jest Extreme Ownership, z tego co pamiętam, i chyba D D AHA, i jeszcze Leadershipu. Uważam, że są naprawdę fajne. A z innych rzeczy dotyczących leadershipu, które mogą fajnie zainspirować, jest też taka książeczka, którą kiedyś polecał mi jeden z kolegów właśnie z branży, Turn the Ship Around, czy Zawróć swój okręt. A to jest książka o okręcie podwodnym, już w epoce po II wojnie światowej, który gdzieś tam na początku kręcił się w najniżej, gdzie się tylko dało w rankingach floty Stanów Zjednoczonych, ale okazało się, że wymiana kapitana i takie bardziej powiedzmy otwarte podejście do leadershipu, znacząco było w stanie wiele rzeczy zmienić. I tam rzeczywiście jest taka mm, sekcja po prostu, można powiedzieć, leadershipu, na czym leadership polega, w jaki sposób można faktycznie swojej załodze coś tam więcej dać, wnieść. I znowu, to jest, gdzieś jest jakaś narracja taka, no może nie wojenna, ale militarna, ale uważam, że te wartości przekazane są uniwersalne. Inne fajne źródło, które pozwala obejrzeć leadership w praktyce, to jest, zawsze będę to rekomendował po prostu przy każdej możliwej okazji i to jest film dokumentalny e, o ostatnim sezonie Chicago Bulls z Michaelem Jordanem, czyli e, tam chyba tytuł był The Last the Dance czy coś takiego i on niesamowicie pokazuje cenę sukcesu Niesamowicie pokazuje, że ten zespół, mimo tego, że był zespołem najlepszym, to tam wcale jednorożce za przeproszeniem nie strały tęczą i wszystko się nie układało wspaniale i pięknie, tylko że zawsze, żeby osiągnąć naprawdę świetny rezultat, musi być pewnego rodzaju presja. Presję też trzeba umieć nakładać. Ta presja musi być zdrowa, musi być pewne granice, musi być pewnego rodzaju social contract, który ten lider ustali i nie muszą chcieć, chcieć grać z tym liderem na tych samych zasadach. To jest moim zdaniem totalnie mega. I jeszcze ostatnia moja uwaga, to już nie jest inspiracja, to nie jest źródło, ale taka porada dla Was. Jak czytacie o leadershipie, jak patrzycie na różne źródła o leadershipie, bardzo często pojawia się takie podejście jak servant leadership, czyli taki służebny leadership. Ja wiem, że to jest temat pewnie na zupełnie osobny odcinek, natomiast moja sugestia jest taka, żebyście się nie dali do końca porwać tej, le, tej retoryce, bo ona jest, uważam, że w wielu przypadkach wręcz szkodliwa a, i nieskuteczna. Ale to jest zwykle nie
0: balans. Balans.
1: Tak, jak zwykle balans, dokładnie tak. Sztuka, y, całe życie to jest sztuka balansu i te, również jest, tak samo jest w tym przypadku. E, już się zamykam, bo pewnie wyczerpałem połowę naszego pasma. To zanim jeszcze może Michał, Kuba i Robert.
7: Ja szybko dodam, że Extreme Ownership to jest chyba biblia każdej dużej firmy Big Tech i, i u nas jest tak samo, ja również polecam. Ja mogę sprzedać mały hint, bo ja trochę hakuję czytanie tych książek biznesowych, których jest dosłownie setki ja korzystam z Blinkista, to są takie um, skróty e, książek, kilkominutowe. Zazwyczaj rano przy kawie czytam sobie jeden, jedną, dwie książki, to, to trwa jakieś 5-10 minut. E, I w momencie, gdy co najmniej trzy znajome osoby polecą mi daną książkę, to wtedy czytam pełną wersję, albo gdy skrót mi się bardzo spodoba.
5: Okej, okay, to ja może polecę trochę z innej strony, bo Wydaje mi się, że no, jednak leadership w dużej mierze to jednak jest, powiedzmy, że troszkę przekonanie może innych osób do tego, czemu to, co robimy, ma sens. Więc pamiętam, że chyba w jakimś poprzednim odcinku, że tak powiem, padł już Simon Sienek i Start of Y, ale wydaje mi się, że to też jeszcze jest ciekawe i chyba nie padło. I trochę może nie do końca jest o, o książce o leadershipie, ale jest to książka to Nasty Rate i ona troszkę jest bardziej o prezentacjach i o storytellingu, a wydaje mi się, że to też jest ważna część jednak tego, że jednak wiadomo, wszystko to jednak łączy się trochę z tym, że gdzieś musimy troszkę ludzi słuchać, przekonać, że okej, okay, coś ma sens i wydaje mi się, że jednak to ma dość duży wpływ na to i dość dużo mi to w tym pomaga. Mimo, że jak mówię, nie jest to trochę wprost powiązane z tym.
6: Ja bym od siebie dorzucił, że jakkolwiek doceniam wartość lektur, to jednak leadership chyba jest coś, czym się, co się wydarza między, między jakby ludźmi, więc ja, ja mam taką jakby przekonanie, że jedną książkę wziąć, ale ją po prostu do głębi przetrawić i próbować jakby w życie wcielić i gdzieś tam robić sobie jakieś takie indywidualne przeglądy jak to mi idzie, bo, bo nauka chyba jednak jest w, w terenie, a nie przed książką. Dzięki.
1: Jak to
0: mówią w amerykańskich
6: filmach, amen, brother,
0: amen. Dobrze, chyba będziemy sterować do końca. Mamy
2: 33. Ogromnie wam
3: dziękujemy za dzisiejszą dyskusję. Tomek, to może jeszcze my zamykające jakieś po jednym, po jednym punkcie. Wiem, że będzie ciężko, ale chociaż spróbujmy. To ja, ja, ja to mogę szybko to, zacząć, słuchaj, to dobra, mówię, bo ja wiem, że lubiś honor zamknięcia, więc e, ja mogę powiedzieć, że chyba najważniejsze jest e, e, nauczyć się uczyć i nauczyć się uczyć produktywnie, e, ale też nauczyć się uczyć od innych. I jako lider chyba to jest w naszej roli najważniejsze, więc umiejętność e, dawania, ale też przede wszystkim pozyskiwania feedbacku pozyskiwania czegoś konceptu, który mi się bardzo podobał od Sebastian, czyli sparing partnerów do swoich pomysłów. To jest ogromna, ogromna umiejętność, więc do tego, do, to, do tego zachęcam. Tomek.
0: Znaczy, takie konkretne pozycje, to już chłopaki wy, wymienili wcześniej. Ja chyba to, co tam czytam, to widać na Goodreads i innych miejscach, to można sprawdzić, ale chyba właśnie faktycznie dla mnie największy taki hint to jest szukanie inspiracji poza swoim bąbelkiem, nie? czyli patrzenie nawet na czy to osoby, czy książki, czy rozmawianie poza tym, co my robimy, bo inne branże robią też rzeczy i robią je dobrze często. Tak? E i chyba najważniejsze jest to, co powiedziałaś, znaczy jedna z ważnych rzeczy, może nie najważniejsza, to jest właśnie posiadanie tych starych sparring partnerów. Nie? Ja akurat mam to szczęście, że w firmie przez ostatnie 17 lat miałem partnerów, którzy są inni, nie? czyli działają inaczej. I to, co nam najlepiej działało, to było właśnie, słuchaj, to jest ten hint, przeczytaj, zobacz jak go możesz zaaplikować. Nie? Albo wiesz, ja robię jakoś tak, ty robisz inaczej, dlaczego... Okay. I właśnie to wymienianie się ideami, pomysłami i zderzanie ich, to największa wartość zawsze z tego wychodziła.
3: Dziękujemy Wam serdecznie. Super dyskusja. Kiedy się słyszymy?
2: Za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie oczywiście. Akurat no, dobrze to... wyszło, że po świętań.
3: Zgadza się, super Słuchajcie, e, mega miłego weekendu e, Jeszcze oczywiście piątku, ale weekendu wam wszystkim życzę Za tydzień święta, więc e, wszystkiego dobrego z okazji świąt dla wszystkich e, I dzięki za dzisiejszą dyskusję Naprawdę e, dużo fajnych myśli
4: Dzięki
1: bardzo, trzymajcie się, you. miłego weekendu, cześć Cześć